0: A gente segue falando dos assuntos importantes desta segunda, 28 de março de 2022, de olho na Covid. né? No cenário internacional, a gente tem a cidade de Xangai, por exemplo, impondo confinamentos por setores para tentar reduzir a curva de contágio da Covid que volta a atingir a China, devido à variante Ômicron, né? segundo as autoridades locais. Com cerca de 25 milhões de habitantes, a maior cidade da China vai continuar e vai confinar sua metade leste por cinco dias a partir desta segunda para fazer testes e a partir de primeiro de abril fará o mesmo com a parte oeste. Nos últimos dias a metrópole se tornou epicentro de uma nova onda de contágios com toda a China, a qual começou a afetar o início a acelerar né, no início desse desse mês de março. E até agora, Xangai evitou um confinamento total, pensando nas questões econômicas, manter o porto, o centro financeiro da cidade aberto para pro proteger também a economia nacional. E a gente tem visto por aqui, né, ao, ao mesmo tempo, a população acima de 60 anos no estado de São Paulo já podendo receber a quarta dose da vacina contra a Covid a partir do próximo dia 5 de abril, mas aí precisa ter tomado a terceira dose já. É, é, com esse contexto internacional e as coisas que a gente tem visto aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, que a gente conversa agora com o infectologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo, João Prats, que está conosco. Doutor João, obrigada por estar aqui. Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite.
0: Doutor, a gente está vendo, então, esse início da quarta dose da vacina contra a Covid. É a, a vacina né, já desenhada para atender a primeira onda que a gente teve da, da epidemia por aqui. Queria entender o quão importante é se adotar essa dose de reforço, depois da terceira, né, nesse calendário mundial, né, em que o Brasil também coloca-se em contexto.
1: Muito bem. Ah, bom, a gente está vendo o ah, ressurgimento de casos de Covid, como você colocou muito bem, na China e né, em alguns países da Europa. Né? E nós temos, sim, dados que vão chegando, os dados apresentados pela Pfizer aí com a última com essa última é, aprovação da quarta dose pela FDA, agência europeia e pela agência brasileira, a nossa visa é basicamente o que está sendo demonstrado é o seguinte, né? se você olhar pessoas que receberam a terceira dose, uh, e aí você dá uma quarta dose, e você observa a mortalidade, internação, essas coisas todas. Né? Quem tem uma dose que faz mais tempo, então mais do que quatro meses, parece que tem mais internações, mais casos graves, mas especialmente mais infecções. E aí, quando você tem uma dose mais recente, então nos últimos dois meses ou antes, uma dose mais nova, né, a, diminui muito a quantidade de novas internações e de novas infecções. Então, todos os dados estão se baseando no seguinte, né. A, Existe, sim, uma perda né, do benefício da vacina ao longo do tempo e parece que uma dose recente retoma esse benefício, traz esse, esse, essas coisas boas de novo de reduzir a chance de internação, de morte. E, especialmente agora, nesse, nesse momento que os casos estão em diminuição, né, diminuir o número de infecções de modo geral. Porque nós estamos numa situação que é o seguinte, a população mais suscetível são quem os imunossuprimidos, por exemplo, para os quais a vacina não funciona muito bem e nós queremos acabar de vez com os casos. Então, esse é o momento de manter altos títulos de imunidade para toda a população, em é especial aqui os idosos, nesse momento. Então, essa quarta dose, ela vem para falar assim, mais proteção, quanto mais recente for a última dose, parece que essa proteção vai durar mais tempo nessas populações de alto risco e também ajuda a proteger, por, não, por diminuir as infecções, aqueles pacientes que não se beneficiam tanto da vacina, ou que respondem mal à vacinação. Esse é o racional de mais doses, mais intervalos curtos, assim.
0: Doutor João, essa, essa perda, né, depois de quatro meses, que o senhor falou, um pouco de eficácia, pressupõe, então, a necessidade de uma quinta dose, enfim, de dose de reforço ou de uma vacinação anual, pressupõe esse tipo de coisa?
1: Essa é uma pergunta muito boa, né? a gente ah, não tem como ter certeza absoluta disso, mas sim, por um lado, você tem que pensar o seguinte, né? se o, o número de casos nos países está em diminuição, Talvez diminua a um ponto que já eu nem precise de mais doses, porque a doença tem uma baixa circulação e o que eu dei de doses até agora foi suficiente para diminuir, inclusive, o número de infecções. Pode ser que a gente chegue nesse ponto. Enquanto a gente não chegar, sim, pode acontecer sim que a gente tenha novamente momentos que a gente ah, tenha que vacinar mais uma vez, uma quinta dose talvez, e talvez em situações muito especiais em que as pessoas têm uma resposta ruim. É difícil responder essa pergunta, porque a gente estava tá sendo a quarta dose agora, e a gente vai estudar o que acontece com essas pessoas, né? e aí a gente vai ter mais respostas ao longo do tempo. Com relação a uma vacina anual, eu não sei prever, é difícil prever exatamente o que vai acontecer com o Covid, porque o que tem acontecido é, surgem novas variantes, a gente tem que se preocupar de novo em surtos de contagiosidade. Mas pode ser que, se a gente vacinar todo mundo e a produção estiver muito alta, essas variantes diminuam o suficiente, né? a gente não tenha surgimento de novas variantes, porque quanto mais infecções maior o risco de surgir uma variante nova, tomara que se não aconteça mais. E nós temos coronavírus outros, a gente falava isso no começo da pandemia, que já circulam entre a gente, que não tem uma vacina anual, porque eles não são tão importantes. Então eu espero e torço para que a Covid perca muito a sua importância e passe a ser um vírus que a gente só vê uh, de maneira eventual e rara. Eu espero que aconteça isso, tá? mas a gente não tem certeza do que vai acontecer nos próximos tempos. Aí É possível sim que a gente precise de mais reforços ainda antes do fim da pandemia.
0: Porque a gente tende a, a flexionar esse raciocínio para a vacina da gripe, né? Então, a gente está tá vendo a campanha anual começando agora. É, ao mesmo tempo, a, a gripe está muito relacionada à sazonalidade, né? O senhor me corrija se eu estiver errada. E, 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 e o Covid não, né? Ele está no inverno, está no verão, está no outono. E, e aí tem essas subvariantes que vão se desdobrando, enfim, algumas são mais preocupantes, outras não. Como é que se coloca isso dentro de uma vacina? Né, pensando em segunda etapa né, de vacinas, uma segunda geração, como é que se, se tenta desenhar isso a partir da, de políticas públicas, doutor?
1: Eu acho que o primeiro passo, cientificamente, foi muito importante, foi demonstrar que a gente pode dar as duas vacinas ao mesmo tempo, sem grandes problemas. Né? Então, os dados vêm surgindo falando assim, pode dar vacina de Covid e da gripe junto, e não tem prejuízo para eficácia das vacinas e não tem efeitos colaterais uh, proibitivos. Tem, inclusive, está rolando, rolando clinical trials de vacinas que tem, contém COVID e é, influenza na mesma vacina. Então, estamos em estudo dessas vacinas assim. Então, acho que o primeiro passo é falar assim, olha, se eu precisar, eu posso vacinar os dois ao mesmo tempo sem problema nenhum. Acho que isso é um grande ponto inicial importante. Aí, quando a gente avança, a gente vai ter que olhar exatamente isso. Qual é a característica epidemiológica da doença naquele momento? Então, você pode estar num momento que você tem muitos casos de COVID e praticamente não existe influenza, e foi o que aconteceu durante muito tempo na pandemia, né? A gente quase não via a uh, influenza e viu muito Covid. E aí, esse momento talvez seja de vacinar as pessoas para Covid. Talvez ao longo do tempo a gente veja um, um aumento de influenza e uma queda do Covid. Talvez eu tenha que me preocupar mais com a influenza por um tempo. E aí eu vou escolher vacinar para a influenza, mas a segurança de poder vacinar para os dois é muito interessante. Então, o que, que eu acho que vai acontecer? A gente vai vacinar todo mundo para a gripe, porque nós tivemos um aumento de H3N2 importante agora no, nos últimos meses, inclusive da variante Darwin, que não estava na vacina anterior e está entrando nessa vacina agora. Então, esse momento é, eu continuo seguindo a, a lógica do COVID, eu tenho que deixar meu país o, o mundo continuar em pandemia, a gente não acabou a COVID-19, então a gente tem que terminar com ela primeiro e focar nessa, na eliminação dessa doença. E agora, para a população brasileira, especialmente, vacinar para a influenza, né? Então, vai depender de como é que vai caminhar os números das duas doenças e o que, que vai acontecer nos próximos, uh, nos próximos meses, aí, até nos próximos anos. Pode ser que tenha, no, no final do ano, com essa vacina, a gente tenha poucos casos de Covid e de, de COVID, poucos casos de influenza também. E a gente talvez tenha que se preocupar em dar as doses subsequentes, não a dose única. E, claro, lembrar sempre da importância da vacina da gripe, que essa vem todo ano mesmo e aumenta um monte de problemas. Né? A gente já tem que focar também as políticas públicas em falar que Covid é importante flu também, porque a vacina da gripe teve uma adesão mais baixa alguns meses atrás, nos, nos anos passados aí, por causa do Covid. A preocupação era maior com o Covid. Então, tem um trabalho que depende de como é que estão os números. Tem um trabalho de educação, porque a gente sabe que Covid é importante, mas a sempre foi importante todo ano. E nós temos que ter vacina para os dois quando a gente precisar. Isso é outra coisa importante e parece que podemos ter, sim, vacina para as duas coisas com segurança. É, Dr. João, é,
0: sexta-feira saiu aquele boletim da, da Fiocruz, né, o InfoGripe, e chama a atenção que a média de novos casos semanais da, de síndrome respiratória aguda grave, aí não pega só Covid, né, pega Covid e outras doenças, é, subiu 77% entre crianças de 0 a 4 anos, isso de fevereiro para março. É um público que não é atingido ainda né, pela vacina da Covid. O que, que isso revela para o senhor?
1: É assim, uh, a síndrome espiritual aguda grave tem várias doenças. Isso é talvez uma, uma grande dificuldade aí. tem que ver qual é o vírus mais importante. né? Pode ser que seja influenza, né, e eu tenho que me preocupar com influenza. Pode ser que seja Covid, é um pouco inesperado. Se a gente pensar em, pensar em Covid como uma grande causa de, desse tipo de síndrome respiratória, é porque a gente observou a mortalidade e casos graves muito, muito baixos nessas faixas etárias né, para Covid-19. Então, talvez, tentar entender o que está acontecendo. É, a gente deve saber em pouco tempo, com a análise da Fiocruz, quais são ah, os vírus e o que, que eles investigaram dessas síndromes respiratórias como a causa mais importante. E aí a gente vai ter que focar no que, for, ah, no que a gente encontrar de dado. Mas eu imagino ah, e faz pensar que ah, aumentou muito os casos de influenza A. Né? Então, penso que talvez ah, muitos desses casos de influenza a gente precise lembrar da vacinação. Talvez essa que esteja, a gente esteja sentindo agora ah, nessa mudança sazonal, a sazonalidade da gripe, né? o aumento de casos de gripe, inclusive nessas populações de altíssimo risco. Então, é interessante isso, porque as crianças né, pequenas, elas não foram população de alto risco para a Covid-19 enquanto para a gripe elas sempre foram. Né? Então, isso talvez signifique para nós, acho que a gente tem que se preocupar uh, com a uh, Covid, sim, claro, mas também com uh, outros vírus, influenza, vírus céu respiratório, acho que essas coisas são importantes para nós uh, também.
0: Só para concluir, doutor João, queria que o senhor reforçasse essa orientação, por que, que é possível dar vacina da gripe e contra a Covid ao mesmo tempo, sem que Nenhuma delas perca a sua a sua proteção, né? A sua função primordial. Isso normalmente acontece em braços diferentes. Tem a ver a vacina que é com a vacina Coronavac, que é diferente da Pfizer, né? nesse, nesse cálculo.
1: É assim. A maior parte dos estudos que a gente tem de segurança são é, hoje é assim. Não é uma vacina coformulada ainda, né? Tem, isso está rolando ainda, a gente não tem resultado. Mas o que a gente tem resultado é vacinar as duas vacinas ao mesmo tempo, preferencialmente em braços diferentes para diminuir efeito colateral, como dor, por exemplo. Isso é a recomendação dos, dos, da maioria dos especialistas. E a maior parte dos estudos é com vacina da Pfizer, a maioria do que a gente tem resultado. Mas não se espera que seja diferente com a Coronavac. Então, os estudos sugerem o seguinte, que não diminui a proteção e que não tem um aumento de efeitos colaterais. É claro que quando você vacina duas vacinas, você tem dor no braço e tem dor no outro braço. Né? Então, tudo bem. Mas não há um aumento de efeitos colaterais de, é, de preocupação graves, o que necessita de internação. E aparentemente a eficácia, a geração de anticorpos, a resposta é a mesma. A maioria dos estudos é com, com a vacina da Pfizer ainda. Né? Esse talvez seja a única limitação dessa informação, mas é muito provável que com as demais vacinas ah, não haja muita diferença. Tá? É, a gente não acredita que vá encontrar ah, problemas com co vacinação ah, com a gripe e com outras vacinas.
0: Muito bem, esse é o da Beneficência Portuguesa de São Paulo, o doutor João Prats, ajudando a gente a entender essa nova etapa da vacinação contra a gripe, de olho ainda sempre contra é, a Covid, né? agora a quarta dose sendo aplicada a partir de quem tem 60 anos em São Paulo. Doutor, obrigada pela conversa, até a próxima.
1: Obrigado, obrigado a todos os ouvintes, até a próxima.